0: So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb and. Hello， 大家好，欢迎大家收听 Travis a n Jerry 的足球博客 Free Kick。Hello， 为我,我们之前上个礼拜放了我们的第一个节目，不能算是正式的节目，算是一个 Introduction。我觉得效果还不错，
1: 嗯，得到的反响也还是比
0: 较积极，这让我们还是非常的开心。对我们看最后收听量快接近两百，因为我跟 Jerry 之前录之前，呃，就是。我们预测了一下，我们猜可能有五十或者八十，但是没有想到大家还是比较捧场。然后其实还有一个数据是那个完播率，就是从头到尾听完了嘛。嗯，那个数据是百分之十五，所以就是说大概有二十多个，不到三十。百分之
1: 十五啊，还行吧，<笑>还
0: 行吧，可以的。我觉得我觉得挺不错的，因为我自己都没有完整的听完过一遍自己的节目
1: 。那可不行，我都听完三遍
0: 了。啊，那就是二十二十多个里头有三遍是 Jerry 刷的，然后我妈妈可能刷了两遍。好的，啊，我们今天的主题是关于 FFP， 就是 Financial Fair Play Regulation。对，财政公平法案，对，是欧足联在2010年制定，然后从2011赛季到2012赛季开始实施的。整个 handbook 其实有104四页，我们今天会简单的介绍一下其中比较重要的规则。然后我们先说一下这个财政公平法案实施的背景吧。它背景其实是来自于2010年欧足联的一份调查报告。一个报告显示说，欧足联旗下五十多个成员国中有六百六十五家俱乐部，其中超过百分之五十的是处于持续亏损，然后百分之二十的俱乐部是陷于财政危机。这这个报告促使欧足联，呃，公布了这样一个财政公民法案。呃，然后按照其实按照普拉蒂尼的原话是，他们这个是法法案是为了防止 financial doping， 就是。财政科药，其实这个这个概念好像最早是温格提出来的，就
1: 是 financial doping 这句话是吗？对，是最早是阿森纳主帅温格，他当时呃对英超的很多球队大肆投入、呃、大肆花钱买人，切尔
0: 西对，还有包括 Manchester City 啊、呃呃，是的。这个法案颁布的目的，按照欧足联原话说，是为了改善整个欧洲足球的财务健康情况。对，然后具体的话来说，俱乐部被允许在每个审核周期，每个审核周期就是三年，支出超过收入五十五百万欧元。但是欧足联给了呃欧洲俱乐部一些缓冲期，分为两个，第一个是2015年之前，这个缓冲的额度是4500万欧元，在2015年之后。缓冲的额度是三千万欧元，但是其实不是所有的支出都是被计入在他的呃 break even calculation 里面的，其中有、啊、主要有四个方面、就
1: 是支，支出和收入平衡的意思是吗
0: ？对对对，嗯、有四个方面是可以不计入这个计算的。第一个是场馆的建设，第二个是训练设施，第三个是青训，第四个是女足。其中比较大家比较关注的，其实就是青训。
1: 那所以说，就是青训的支出是可以不用算在财政公平法案的这个限定里面的，但是青训获得的收入是可以直接用来填补自己的亏空的，是这个意思吧
0: ？对。其实还有一个方面也是不计入在收入里的，就是俱乐部在其他产业的支出。对
1: 然，就是其,他嗯就是、其他
0: 产业就是包括其他产业，就是指与足球无关的产业。当然了，就是他们通过其他产业。所获得的收入也是不包含在这个财政公平法案里的。对，但其中这边有一个非常灰色的地带，就是赞助，你有没有觉得、啊？的确是，可以看到很多球队的赞助商和球
1: 队之间的关系已经到了一种，就是甚至有的时候是股东的关系，有的时候是呃，当然可能没有那么亲密，但是相关的利益关系会比较复杂。
0: 对，就是其实大多数的球队的拥有者也是一些企业的拥有者，他其实可以不用通过自己的直接注资，而通过以企业赞助的方式去给俱乐部去注入资金。但是欧足联其实也制定了相关的条例，就是说你在这笔赞助大于俱乐部的百分之三十的收益的时候，欧足联是会进行调查的，他们会去判定你这个是否。大于市场价值，但是这个市场价值也是没有人可以去界定的，嗯、定的对,对,对,对，所以这个我觉得是一个非常模糊的一个地带。欧足联专门设定了一个机构来针对违反规、违反 FFP 的那些俱乐部进行惩罚，惩罚措施由轻到重，主要分为八个。第一个是警告，嗯、就是嗯，对违反。条例的俱乐部进行警告，第二个是进行罚款。罚款这个大家其实比较熟悉了，是好像很多球队都已经受到了这样，很多大家比较知名的球队都已经得到这样罚第一个审核期过后，因为是从二零一一年开始嘛，也就是二零一四年，二零一四年审核期过后，其实我们知道的著名的石油球队就是曼城和 P S G、嗯、大巴黎就已经收到了罚款，当时罚款的金额是六千万欧元，但是其中有四千万欧元在2017年的时候。被欧足联返还给了两支球队
1: ，是为什么？因为他们在之后的几年里面达标了，是吗？对对对、嗯
0: 。第三个是扣分，第四个是从呃，就是扣除在欧足联比赛中获得的收入。第五个是阻止新球员的注册，就是关于欧足联的比赛，就是欧冠或者是欧联。然后第六个是限制欧冠和欧联的大名单的人数，人数对、嗯、这个。杰瑞作为国米的球迷，嗯、<笑>应该很有感触。是，包括罚款和限定报名人数，这个都是国际米兰这几年经历过的。对，国际米兰上一个赛季是，因为我们知道通常是25人大名单嘛，但是被削减到21人。其实我觉得影响还是蛮大的。是的，你对一个整个球员呃这个储备都是一个很大的影响。对。去年你们战术备战也是一个很大的。去年因为这个原因 ，R 奥马里奥好像就没有注册。是的，而且，嗯
1: ，应该应该你要说到的接下来的几个罚款措施中还，还呃惩罚的措施中，可能还会包括的就是大名单的那个身价是否有这样的限定？因为我记得当时的新闻报道说，呃、这个
0: 其实就是对于新球员的注册，对于新球员的注册，对
1: 啊、呃，因为报道说。当时的加布里埃尔·巴博萨和若马里奥因为身价太高，导致没有办法，呃
0: ，就是入选这个欧战的大名单。对，其实去年一开始的时候，嗯、国米欧战踢的还是挺好，但后来由于中场人员不足，嗯、所以我觉得，我觉得很大，很后面疲软的很大一部分原因是因为中场人员不足。因为大家
1: 都知道，打欧战的球队基本上很多时候会面临面临一周双赛
0: ，对，甚至
1: 是什么十天踢三场比赛这样子的。
0: 但是从另一个方面讲的话，我们又谈到巴黎和曼城，他们也经受过同样的惩罚措施。但是他们钻了一个空子是，是、嗯、我们知道二十五个人的大名单里，其实是要有四个本土培养、四个本国青训培养加四个俱乐部培养。但是他们在被削减了四个名额以后，他们的削减的四个名额反而从这个里头扣除，也就是说，他们最终没有达到。没有满足四个本土培养加四个俱乐部培养，但是欧足联还是放他们过去这
1: 样的话，欧足联也是可以准许的吗
0: ？我不太清楚，哎嗯、这也、个、就是可能有石油爹的好处。好,对好,好
1: 对
0: 然后第七个就是从正在进行的比赛中被踢出。啊、哦，对。第八个是关于这个
1: 好像没有，对，现在还没有具体的例子，对吧？但这个应
0: 该是个比较严重的惩罚措施了。第八个是最严重的是从未来的欧战中提出。嗯，对，这个米兰其实已经经历了这个，对对对。但我觉得米兰他们也不是很想踢欧战，他们嗯，就
1: 是基本上很多新闻报道和舆论上面都在说，米兰是通过出卖欧战的权利来换取给自己进补的一些呃相关的这个补充措施。
0: 我们下一个谈到问题其实是关于 FFP 的合法性的问题，就是我不知道 j e 有没有过这样的想法。其实我一直很好奇，就是欧足联颁布的法案，如果它违反了欧盟的法律的话，那它是不是可以实行的、嗯？对
1: 这个东西其实是很难说的。你不管要考虑欧盟的相关法律，你还要考虑很多在你欧足联。下踢球，但是不属于欧盟的球国家的联赛的球队，他们遵守的是什么法律？或者说与本国法律相抵触的时候，他们要遵守什么法律？对
0: 这个关于这个问题，其实2 0 1三年的时候，之前参与过一九九五年《博桑法案》的一个非常重要的一个律师，一个比利时律师，其实提过呃关于 FFP 的合法性问题提过申诉，但是最后被欧盟的法庭给。驳回,驳回了，对，嗯，但我觉得这问题还是值得深究的，包括其他的，像我们在上 s p o r t agent 的时候听到的那些关于非法的规定，是和当地的法律规定出现争执的时候会怎么
1: ？对，那我们刚才谈论到了这个欧足联的法规和一些其他的，比如欧盟的法规可能出现冲突的情况，其实我觉得更多是欧足联本身它的一个组织架构的问题。他究竟是一个什么样的组织？他有多大的权利？他在世界上的地位到底是什么样的？其实他和 FIFA 也很相似。那他就是他，他是属于一个呃某一种类运动的一个比较高级的机构，但是他又同时有权利去制定相关的呃关于你是否违法的一个一个措施，去限定你的行为。这其实和很多呃。除了足球以外的其他很多的呃运动是有很大差别的，因为大部分运动其实他们都是嗯、呃、不会有这样子商业化的一种限定
0: 规则在里面。对，其实关于法律还有一个很好笑的事情，就是说今年上半年的时候，欧足联本来想针对大巴黎，嗯，之前我们还记得那个买、嗯、room 巴佩和内马尔的夏天的的的进行调查，但是巴黎当时反映说我们会顾全世界最好的律师。律师团跟你们对，跟你们在庭上对峙十年，然后欧足联就不了了之了。这件事情真的其实很荒唐。是的，也就是说，欧
1: 足联其实自己也没有能够成功的把这个 FFP 完整的实施
0: 下去，还是会面临很多的阻碍。对对对。然后下面我们会谈到罚款去向。其实球迷应该都很好奇，这些罚款上缴以后，到底是归欧足联所有了，还是放在其他地方？嗯。但是实际上，这些罚款有 80% 之八十是分给了参加欧战正赛的球队，也就是作为奖金池的一部分了。嗯，也不能说是奖金池，就是遵守了 FFP， 我觉得算是对于他们遵守 FFP 的一种褒奖嘛。Okay. 对，实际上也没有太多的钱，我记得，呃，第一年发放的时候好像是7万多，反正不到10万、嗯、确实比较比较比较少。对，然后还有百分之二十是发放给那些止步于资格赛，也就是没有进入正赛的、哦。那那就更多了，资
1: 格赛，你也想想那个很激烈的，分了很多轮，对
0: ，那个、就非常对所以所以其实每个球队只分到了几千欧元，九牛一毛嘛。对。来看一下 FFP 的效果吧。从整体的财政情况上看，其实是有好转的，因为这里面有有一组数据是： 2011年的时候，亏整个欧洲足球俱乐部，就是欧足联注册下的俱乐部，亏损额达到了十七亿欧元。在2015年的时候，这个数字变成了五亿欧元，在2016年的时候变成了三亿欧元，而2017年的时候，首次是实现了盈利。盈利达到了六亿欧元对，嗯，客
1: 观来看，这个账面上的这个盈利是非常的可观的。对，但是这个时候就不得不提出一疑问了，关于因为欧足联提出的 FFP， 它可能会有很多漏洞可以钻，也像我们刚才也说到了，大巴黎和曼城他们呃做出的一些嗯、呃、相关的一些就道高一尺，魔高一丈的那种措施，那。这个账面上的增长可能不能够很完全的代表真正上的盈利，我猜测。对，大家可能只是把账做的变更好看了一点，可能是这样子的，甚至也有可能有些球队是在饮鸩止渴，球队他们可能会把账做到来年或者做到之后
0: 的一些时间里，当
1: 让今年的 FAP 过关。
0: 嗯，但其实这个说法是不太准确的，就是说你不可能说把今年的账做到来年，你只是我们非常常见的一个说法是摊销，对球员的摊销、嗯嗯，球员摊销，也就是说我们通常理解上，比如说阿森纳今年买入了佩佩，花了八千万欧元，当然这个是分期的了的，可是我们看到今年的阿森纳的财报上并不会出现，因为花、呃、因为买佩佩而支出了八千万欧元，而是因为佩佩签了五年，所以。他会分摊到五年中，然后每年就是一千六百万欧元。没错，对，这个是现在比较常见的俱乐部为了应对 FFP 的方法，就是签长约。我们之前应该看到一个新闻说，凯帕和切尔西签了七年。嗯，对。但是这边要提醒大家注意到的就是，就算你签了七年，因为国际足联的实际规定是你不允许签五年以上，七年其实是你加了，比如说自动续约条款，或者是俱乐部优先续约条款。是的。对，所以实际上你摊销的时候还是会按五年摊摊销，不会按照七年摊销、嗯。不过我的意思是说，像摊销这种行为，当然它是合
1: 法的，而且是对一个球队的这个账来说是非常的呃有正面意义的。不过就是说。特别是关于就是说，我是国际篮球迷呢，我可能对这方面了解的要呃更深一点的话，就是说，如果说你的球队在你通过摊销而达到引入一些大牌球员的这个结果之后，没能取得一个良好的成绩来弥补自己之后几年这个摊销的成本，或者说你没能把这个球队呃没能把你买入的这个球员再以他原有的这个价值卖出去，保证他的身价。那你的球队这边的亏损或者填补是很难填补上的，就可能必须要通过很多其他的盈利措施才能够达成你的 FFP 达标
0: 。哎，但是我之前看有一个视频说很有意思，就是说你在卖出去员的时候，其实你不仅仅是获得了转会费,费的收入、嗯，你还规避了你在他剩余合同期内的薪水的支出。是的，是的，这一点上是没有问题的。对。对 OK， 这个算是一个应对 FFP 的方法。然后第二个，其实国米球迷应该也很熟悉，就是租借加买断、嗯。租借加买断这个的话，其实现在基本上很难行得通了。对，现在已经是现在
1: FFP 这边，欧足联这边他也是意识到了这一点，就是是这样子的。在以前的，像呃很多的球队在买入球员的时候，他们为了规避 FFP， 会使用租借加买断的这个。方式，但他们签的合同，那个时候都是签的租借加强制买断。对，其实最著名的就是姆巴佩嘛。是是，这个时候的租借加强制买断的这个条款，是不会把所有的转会费算入一年的这个财报里面的，而是只会把租借费算进去。对
0: ，会算到第二年，因为你是第二年是支付的
1: 。但是 FFP 发现了这个漏洞。那他们啊，欧足联发现了这个漏洞，他们就修改了自己的 FFP， 呃，说这个租借加强买的这个总总共的转会费会算入一年的财报里面，对，也就是说其实,当季其实对，也就是其实和直接转会没有任何的区别。对。那么现在很多球队在考虑用另外的方式来达成这一点，比如说，呃，我记得应该是 AC 米兰吧。他们想要通过租借加买断的方式来签一下伊瓜因。对，他们给出的租借费达到了一千五百万欧元。其实这个租借费应该算是我觉得近几年来里面见到的租借费，纯
0: 租借费里面算是非常高的。对，因为这个确实算是一个君子协议嘛。是，如果你 AC 米兰最后赖账，也你也没有办法，你,你,你赖了你也得给我一千五百万。对，但是你说一千五百万。换伊瓜因一年的使用权亏不亏？其实我觉得也不亏<笑>。我想说的也不是说这个亏不亏的问题
1: ，就单纯是在说 AC 米兰这个举措，他们其实就是想告诉对方球队，就是说啊、呃，你看我们的租借租借费我们会给的高一些，这样表明我们是比较倾向于在结束后买断这名球员。其实这种方式就类似于有点像付定金的意思。是的，是的，你定金给的越高，那说明你越有诚意。对对对,
0: 对，就是这个意思。还有一个方法呢，就是转移成本。其实刚刚 Jerry 也提到了，更具体一点的例子呢，就是曼城。嗯，因为曼城它其实是一个，呃， City Football Group 城市足球集团，它是一个全球的一个大型的集团。所以它通过怎么样一个方式来转移成本呢？就是它把，比如说曼城，嗯、因为曼，因为英超也是有财政公平法案，它自己的财政公平法案，我们后面会说到。他把曼城的管理层或者是一些行政人员的薪水由城市集团、城市足球集团来支付，而不是记在曼城的账上。对，这样就给曼城的薪资降低了很多
1: 。这一点上，我觉得尤文图斯俱乐部签下 C 罗的那笔买卖也是用了相同的方法
0: 。对，其实那个买卖就是我们之前也提到的那个灰色地带。是的，对吧？通过自己的所谓的旗下的公，也不是旗下的公司，就是他们
1: 的赞助商，给 C 罗付薪水，应该是
0: 是通过菲亚特去给菲亚特，对对对，给 C 罗代言费，然后去等于说转换转移 C 罗的一部分的薪水。是的，是的，是的
1: ，也就是在这一点上。他们才能够负担得起 C 罗的高额薪水。对，但是欧苏联对此好像也没有进，没有进行什么，没有进一步的调查。其实这件事情到最后其实不了了之了。我记得那个时候还有新闻爆出来说，菲亚特的员工对于自己的可能潜在的福利被 C 罗的这笔转会，呃，拉去了很多，有有一些不满和
0: 抗议。对，其实这个是和内马尔的内马尔转会大巴黎的那一笔很像的，就是说卡塔尔政府付给内马尔钱，让他自己去买断合同，是是对吧？然后这个也不会计入在大巴黎的账上、嗯。对，其实这两个是有相似之处的。然后最后一个转呃应对 FFP 的方法就是情绪价回购，我们之前也讲到了。这边稍微需要提一点就是回购，嗯哼，对，因为很多俱乐部也发现了。人往往都是会陷入真相定律<笑>。是的，的确是。你租出去的
1: 球员，说不定打一阵子以后，你就会觉得他才是炙手可热的那一个球
0: 员。今年国米好像也回购了。今年国米回购他应该说不是回购，是就是买回了青训而已吧？是有回购条款吗对？对，我记得
1: 比拉基应该没有回购条款，嗯、他是应该是通过转转会直接回来的
0: 。我印象比较深是卡瓦哈尔。
1: 啊，
0: 对对对，卡瓦哈尔的确是。卡瓦哈尔当时卖给勒沃库森的时候是有买断条呃回购条款的
1: 。你倒是说起来，今年国际米兰有点可惜的是没有在卡拉莫的那个合同里面加入回购条款，因为当时其实国米是有点想放弃这个年轻球员的
0: 。但是卡拉莫这赛季真的踢得很好，我知道他对国米的时候踢的很好、嗯，但是这其他比赛,赛整体
1: 发挥的都还是不错的。哦、o、okay、K， 嗯。
0: 但我个人而言，不是很喜欢这种职业态度。对,对的，的确记
1: 得他在，哎，应该是租去了本菲卡吗？还是应该是葡萄牙的某一支球队？但我有点忘了是哪一支了。波尔图。总之就是他在那边的表现让主教练非常的呃不满意。对，也就是也就是因此葬送了他的国米之后的生涯，因为觉得对一个职业态度不是很很好的球员。其实孔蒂。是真的不太喜欢那种职业态度不好。对那英格兰，对伊卡尔迪都是这样子的。OK，OK，、okay, okay. 是<音>
0: 。我们。还是回到 FFP 的没问题 FFP 的话题、嗯，我们还是具体谈一下 FFP 影响吧。我觉得第一个影响肯定是对于整体的欧洲足球的财政状况有好转
1: ，是的，没有。但
0: 是我觉得另外一个影响可能就是加剧了两极分化
1: ，这一点上就是非这是 FFP 争议最大的一点，就是也就是像我们刚才所
0: 提到的 FFP 可能是一种有选择性的一种财政政策。对，第一个是我觉得对土豪的限制不够，就是你当你真正的你背后的金主爸爸是非常 powerful 的集团的时候，或者是你有一万甚至是政府的时候，你有
1: 一万种办法,种办法来规避这这个 FFP 的限制
0: 。对，第二个是我觉得你限制了小球队上升的渠道，就是、或者说
1: 甚至是中中游球队
0: 的上升渠道，对就增进了这样可以算是足球世界里的阶级固化。对。对，因为你现在小球队想要崛起，你只能好像只能靠莱斯特城奇奇迹那种。莱斯特城。<笑>
1: 好的，好的。我还以为你想说的是靠靠花钱。<笑>你现在
0: 花钱花不出去啊
1: ！如果你要花钱，的确是这个意思。就是说，如果在没有 F F P 的限制下的话，小球队想要崛起，大部分情况都只能靠砸钱
0: 。对，其实搏命。大家比较熟悉就是像切尔西。是的，对吧？一个转会窗口买了不大半只主力阵容过来，然后迅速的崛起。但是你现在不可能做到这样，因为你不可能通过财政公平法你只有可能像莱斯特城那样。但是你能淘到多少个瓦尔迪，能淘到多少个马克雷斯呢？我觉得是很难的
1: 。是，而且这一切都是要看天时地利人和的。对你又能遇到多少个赛季英超的前六强都那么颓废？哦，前六强不会颓废，但是其中的四支颓废是很<笑>好是很常见的。然后还有我觉得比较重要的一个可以谈的东西就是，呃，现在其实我们可以看到转会费是水涨船高，应该基本上是基于从，呃，博格巴的那一笔转会开始，整个转会市场都被推向了一个非常高的水平。那么就是很多人其实会期待 FFP 这个政策能够在一定程度上限制现在过高的转会费和过虚高的球员身价，但其实好像 FFP 并没有做到这一点，虽然它推崇的是。这个支出和收入平衡，但他并没有在所谓你支出多少上面限制你一个球队，就在支出多少在一
0: 个球员的身上来限制你这个球队。嗯，我觉得这个其实还是跟刚刚说的两极分化是有一定关系，就是我们可以看到现在砸出大手笔的，从联赛间比较，英超越来越多，是的，对吧？嗯。英超越来越多，是因为他们的转会费越来越高，他们的收入越来越高，他们越来越有能力去进行支出。因为他们的转会费是他们的合法收入，而不是说股东注资。对对，所以他们有更多的钱去进行运营。那英超球队的竞争力就会越来越强，英超就会越来越好看。另外一个，如果我们从联赛内比内比较的话，就是巨头球队、豪门球队。是的，只有豪门球队才可以砸出来。当然，英超有一些中游球队，他可能也能。抛三千万、五千万去买一些人，这
1: 个是各个国家联赛的转会费但是转、转播费的一个很大的但是,但
0: 是我们发现，就仅限于英超了。是的，你像今年砸出大身价的，全都是豪门。你，呃，我觉得关键还不是说那些顶级球星，因为顶级球星确实他可能值八千万，可能值一个亿。但是当你的中下游球队没有能力去买三千万的人、四千万的人的时候，你是很难有。能力去挑战豪门球队，没错，这也是现代足球发
1: 展遇到的一个比较严重的一个问题了，我觉得是。对
0: ，好吧，希望欧足联这边也能够对此引起一些重视。当然，财政公民法案其实还是有很多要完善和补充的地方。肯定的，它毕竟是
1: 一个比较。虽然说实行到现在已经有了八九年的样子了，但是对于一个法案来说，对于一个影响了，就是说我们还说世界第一运动的一个法案来说，它的做能做到的东西还远远不够
0: 。对，对。但是其实 FFP 也不是第一个在欧洲实行的关于足球联赛的财政公财政限制法案嗯嗯。对，第一个其实是法国足协在1990年提出的，叫 DNCG。它英文名叫 National Direction for Management Control。嗯哼，它为什么？它其实听英文名的话，发现首字母其实不是 DNC。对对。因为 DNCG 其实是它法语的首字母。<笑>好的，其实跟 FIFA 的那个对。对我一开始看的时候也研究了好久，<笑>明明这两个东西感觉好像<笑>好像不太对劲。<笑>好的。对，它是法国足协颁布，它跟 FFP 最大的不同是 ，DNCG 最主要的目的是防止破产。嗯。因为它诞生的背景是。1987年到1990年这三年的时间，有14家法甲和法乙的球队破产。对，所以它主要防范的是你的球队破产的情况，尤其是你在球队赛季中破产的情况。对，但是它是允许亏损的，只要你股东能够注资去填补亏损。所以说 ，P S G 通过 D N C G 是完全没有完全没有任何问题的，包括像摩纳哥、嗯。就这些法甲土豪球队，他们
1: 他们的大量投资其实是不不会违背这个原则的
0: 。对，我觉得 D N C G 最大原则就是，你有钱你可以少，但是你没有钱你就不要少。啊，对。但是这样的方法对于阻止财政恶化的效果其实并不明显。
1: 这样的方法其实就虽然我们对 F A P 也会有很多意见，但是这样的方法其实我们能更
0: 更明显体会到这对小球队的不友好。对他其实，嗯，我觉得他算是一个更基本的法案吧，嗯，对，因为而且我们刚刚也提到了，你的球员支出不光光是你那一年的转会费，还有后续的薪水,薪水，对，我们可以看到像摩纳哥，就是你在投入减少以后，你渐渐承担不起薪水，因为实际上顶级球员的薪水真的不比他们的转会费要少，的确，对，的确。然后我们可以看一下英超和英冠，就是像英超和英冠这样世界上最富有的联赛，也是有他们的财政公平法案，就是他打引号的财政公平法案、嗯，是为了限制投资。之前的维拉就是陷入了这样的一个问题，因为他们在冲超成功的那个赛季。投入过多，所以会有很多人去质疑他们是不是合法？对，是不是违反了英超的财政公平法案？英、嗯、超财政公平法案，我们稍微简单的给大家介绍一点吧。我这边看到的数据有点稍微有点老，就是说，在一三到一四赛季、一四到一五赛季和一五到一六赛季三个赛季的亏损不能超过一点零五亿的英镑。你是说的是总体的亏损？对对对，嗯、因为所有的。财政的审核期都是三年嘛、哦，就是说这个三个赛季的亏损是不能超过一点零五亿镑。然后他们对于薪水的增长也是有限制的，就是说在二零一三到一四赛季的时候，你的增长数额最高只能是四百万镑，然后到一四一五赛季的时候是八百万镑，到一五一六赛季的时候是一千两百万镑。
1: 嗯
0: ，对。然后他们对于英冠球队的限制是。2 0 1 3到一四赛季最高800万镑的亏损，然后允许500万镑股东注资，就是你球队老板去填补500万镑的亏空。在1 5到一六赛季的时候，这个数字变成了最高允许500万镑的亏损，然后允许球队老板进行300万镑的填补亏空。其实现在我觉得英冠、英超球队。你只要不是过度的在转播市场上烧钱，活得都还可以。对
1: ，毕竟就是还是回到我们说转播权的一个一
0: 个问题。对，现在英超和英冠转播费是全欧洲最高的。对，现在英超的席位真的是、嗯、太值钱了。对，我们经常可以看到，就是冲超冲超之战可以称为一亿英镑之争嘛，就是因为你上去了，你就有将近一亿英镑的转回费。哦，传播权
1: 对，而且英冠的冲超，我不知道现在大家了不了解，英冠的冲超其实是通过季后赛的形式来，对对对，淘汰赛的形式，一直都是这样的，对对对,对，是的
0: 。然后我们可以聊一下美国，对美国，我这边有了解到一些 MLS， 就是美国大联盟的，嗯哼，美国大联盟其实，嗯，它第一个财政方面比较大的。呃，措施是关于 Bekham， 嗯，就是当时洛杉矶银河要引入 Bekham， 但是，呃，美国的联盟是有那个 salary cap， 对，就是薪水帽，薪资帽，对，在当时的工资帽下，洛杉矶银河是不可能引入 Bekham 的，因为 Bekham 一个人的工资就达到六百五十万英呃六百五十万欧元，六百五 sorry 六百五十万美元，好的，对，但是，所以当时。MLS 就专门为贝克汉姆设置了一个贝克汉姆法案，就是每个球队允许一名超高薪水的球员
1: 。啊、呃，其实是这样子。关于美国这边，我之前有读到一些相关的文章，是提到一些、嗯、对欧洲的财政公平法案有所研究的学者，他们同时也研究了一下美国所有的这些职业职业联盟，不光是不光是足球，主
0: 要就是四大联盟。对，就
1: 是四大联盟：棒球、呃，曲棍球。然后橄榄球还有足球
0: ，呃，其实是冰球，呃，我想说冰上曲棍球嘛，冰上曲棍球对对对
1: ，对对对。然后他们这几个联赛的他们所采取的制度其实是很相似的，但是他们和欧洲的足球啊或者是什么其他的这些球类运动的这些产生差异非常之大。我们可以看到欧洲的很多球队，他们在这个建立之初，他们是真正意义上的俱乐部。也就是会员制的，他们其实并不是商业化的球队，对，而是真正有，就是也不说爱好吧，就单纯的就是运动俱乐部，是一种比较对呃，就
0: 是公有的一种一种球队。大部分都是因为地理的原因，对对对或者说像阿森纳就是兵工厂的那些工人、嗯、工对。对
1: 对，还有很多就是特别现在特别明显的，就烙印特别明显的是一些中东欧的球队，你可以看到什么呃火车头啊、迪纳摩呀、啊、中央陆军啊这些球队，他们只要有这些名字，都说明他们是在某一个呃当时的那种前苏联的那种工业产业制度之下的一个制度性的球队，嗯哼，就都不是商业化的。但美国你反过来看，美国这边他们其实建立球队的很大一个初衷就是商业，为了获取利润。就是很大的一个，呃，很大的一个这个原因，因为你可以看到欧足联和美国职业大联盟的这个委员会，他们有很大的区别是，欧足联是真正的欧洲足球的这个老大、领导者，然后在他们之下有各个国家的这个 Football Association， 在 Football Association 之下会管理各个国家的联赛。然后各个联赛还会分为等级，甲级、乙级，到包括还有英超这种超级联赛，也就是他们这个阶层是层层分的。但是你看美国大联盟，他们其实是什么样？他们不存在升降级，这是首先第一点。第二点，他们是通过呃，就是比比正常的比赛季比赛完之后的季后赛来吸引大家来获得更好的名次，而不是通过升降级的制度。也就是说，在这一点上，其实你可以看到美国的球队，他们是更多的希望通过自己的表现，通过自己的这个运动的体现来获取利润，在更大化的获取利润，而不会那么在意，就是说，在这个
0: 等级上的一个差异，来获得一个更高的等级。我觉得，其实联盟制、联盟制度，嗯，的好处最大好处在于，你可以培养当地球迷的感情，就是说。是你的球队不会说有那么多的起起伏伏，嗯，当然，你很重要的一点也是你可以维护小球市的利益，对，因为美国其实大城市和小球小小城市的球市差异是非常大的，对，你通过没有取消升降级，然后通过选秀制度，可以很好的去平衡各个球队的实力，然后你小球队也不会说因为你。嗯，没有没有没有足够的资金投入，就一直一蹶不振。因为你如果通可以通过选秀，尤其是像我们熟悉的 NBA 或者 NHL， 你某个关键位置上，你得到了一个非常好的球员，你的球队就有可能发生翻天覆地的变化。但是我觉得，对于欧洲球队来说，他们其实对于成绩倒不是说那么的看重了，就是，啊、哦，当然当然也很看重，但是他们更重要的可能是就是地域联系，因为我们可以。看到，在美国的四大联盟中有球队去搬一搬迁城市，就是把主场搬到另外一个城市。对，但是在欧洲的职业足球中，这种情况是非常少见的。非常少见。对，因为你一个俱乐部就是扎根在当地的社区。对
1: ，这点也是能体现出来两边的这个对运动的看法。还是说了，美国那边主要是以商业化为主。我还继续说到他们的美国职业大联盟的委员会。和欧足联的一个区别，我说欧足联其实是主人的地位、嗯，而美国职业大联盟的委员会是附属的地位。他们的委员会的会长是由他们的，比如说棒球吧，我们说我记我不太记得棒球具体是多少支球队了，但是他们的这个委员会的会长其实是每过几年由这些棒球的每个球队的主席选选拔出来的一位，并当然不是说这几个主席中选拔出来，就是说他们去。呃，通过他们的投票来决定这个人留不留任，或者说他们有权利去推倒现在的这个职业大联盟的主席。也就是说，职业大联盟主席在更多的程度上是这些棒球队的一个代表人，是他们的一个代言人。而欧足联这边是所有球队的，欧足联主席是所有在欧足联管辖范围内的球队的一个呃，就是领头人，他是他们的。呃，无论他这边做出了什么决定，那么所有的球队都要遵守的这么一个关系在里
0: 面。嗯，对，其实这个关于美国的职业体育的制度和欧洲的职业体育制度的差异有很多，就我们可能一时半会儿是谈不完的。你比如说像美国，它很重要的一个有有一个东西叫球员工会、嗯，球员工会是有非常大的权利的。是的，他们在每一每一个呃。劳动合同谈判，呃，协议到期以后都要去进行新的 renew， 就是新的合同的 renew、嗯。然后这个时候就是劳方和资方两方进行拉锯的一个过程。但是像欧洲的话，我们没有说听到欧洲有什么球员工会这样
1: 。对对对对，而且我
0: 觉得还有一个原因就是他们的人才人才培养制度是不一样的。美国可能更偏重于校园体育的培养，他们不管是 NFL、嗯。NHL 还是 NBA， 包括像美国大联盟，他们很多球员都是从 NCAA 出来，是都是从大学体育里出来。所以你的球队你不需要有青训队，但是欧洲的话你需要有青训队。对，这个这个我们以后可以跟大家详细讲到，因为。其实我跟这位对美国这一块也不是说特别的了解，对对，只是说
1: 单纯我在读 FFP 的文章的时候看到了一个关于他和美国的工资帽的这个对比，也就是说到为什么就是 FFP 的制度会在欧洲实行，而工资帽的制度会在美国实行，对，也就是说工资帽在更多的意义上是一个促进公平竞争的一个做法，它是为了均衡各球队的实力而提出来的一种措施。而反过来，你想想 ，FFP， 它虽然名字叫做 Financial Fair Play Regulation， 但它事实上它注重的只是你的财政的平衡，而不是竞赛的公平。它不会管你在一个球员身上支出了多少钱，它只管你的支出和收入能够达到一个 break even， 达到一个平衡。而工资帽的制度呢，它更多情况在关注就是各个球队之间的实力。要促进一个平衡，各个球队之间的这个工资水工资水平要达到一个均衡的水平，但这他们所倾向
0: 的。但我觉得工资帽制度好像也影响到了，就是美国大联盟球员球队的实力
1: ，这肯定会有影响。因为我有看，过，就是说相对起 FIP， 他们想侧重的点是，我觉得是不一样的。他们想侧重的点是差异比较大的
0: 。对，所以我觉得，嗯。可能相对于足球来，足球来说，它相对于其他四大联盟，它问题在于其他四大联盟，美国可以聚集全世界最好的球员，但是在 MLS， 在美国大联盟，它没有全世界最好的球员。对，然后你还设置一个工资帽，你这又导致了你的球员，你的球队不可能花大价钱引进球员。我们先不说欧洲的球员，你甚至不可能引进好的北美的球员。
1: 或者好南美的球员
0: ，对你可能墨西哥的明星球员他都不会去美国踢球，是的，对这个就造成了你在洲际比赛中你会竞争不过那些有钱的墨西哥球队，嗯、对吧？所以我觉得这个真的是算是一把双刃剑吧。但其实说是双刃剑，我我我我个人我没有看到太多好的地方，对，而
1: 且我个人来说，我觉得其实美国。这也跟他们文化有关系，他们对足球的热情就是没有欧洲这边高。对，嗯、所以说这个对他们来说，他们认为这样是呃合理的，而且就是我们客观来说，就是我们还是回到这两个政策上面来说，一个 FFP， 一个工资帽，这两个策政策上面来说的话，就是说很多专家他们会认为工资帽能够更正确的反映公平竞争的寓意在里面，而 FFP 更多的是在限定球队的支出平衡，然后很多人提出批评，就是说 ，FFP 同时也是欧足联敛财的一种方式。当然，这个我不做评论，不做更多评论。就是说，呃，他他们认为就是通过罚款，通过这些，能够让他们获得更高的收入。可、就
0: 是他们的罚款全都返还给俱乐部了呀？是所有的？按照他们说，对啊，百分说的吗？百分之八十归。参加正赛球队百分之二十归参加资格赛球。不过
1: 无论如何，就是说
0: ，只要你资资金有流过手的情况，就会无论如何
1: 都会引起各种各样的争议。我看到很多的新闻报道的一些一些评论，就在说关于欧足联这个腐败的事情。当然，这个又是另外一件事了。OK， 我觉得
0: 腐败可能并不一定跟 FFP 有关，嗯、但是欧足联的腐败一定是，<笑>一定是存在的。很多人会认为，就是说你 F, 你欧足联都已经这么腐败了，你 FFP 是、嗯、这个是你想出来的另外一个花新花样。这个是我们那个老师跟我说的，<笑>有权利的地方就有腐败。<笑>对，是的。那我们可以把目光移到我们的祖国，<笑>对我们来看一下中国足协、嗯。中国足协其实主要。我们所说所谓的财政公平法案有两个文件组成、嗯，第一个就是关于2017年夏季注册转会期收取引援调节费相关工作的实施意见，这个大家可能不太熟悉，但是大家对引援调节费应该很熟悉。<笑>对，当然具规定的具体数额是外援是4500万人民币，嗯哼，一个人次，然后内援是2000万。两千万这个次大啊，应该在最近的转会中超的转会窗口听到很多次，就是某俱乐部花两千万元、两千万人民币，而且是正正好好两千万人民币，引进了可能在上一个转会窗口或者是前几个转会窗口要花一个亿才能买到的国内球员。当然，这个肯定不是说这个实施意见颁布的初衷，但是因为中国足球。内部的一些问题肯定还是会引起争议，尤其是出现某些俱乐部以低于常规市场价格，当然我们这个市场价格是打引号，中国球员肯定不值那么多钱。嗯，常规市场价格的转会费买入一些优秀的国内球员的时候
1: 。不过另一方面，我对这方面不太了解的，就是想问一下，关于说很多人在评论说我们中超的联赛很多球队是属于人傻钱多。那么他们在转会费这方面的大额支出和工资这方面的大额支出，现在中国足协有没有什么相关的政策
0: 去限定它？其实关于转会费，就是我们刚刚提到的调节费，就是刚刚这个、调他不是说只允许你买四千五百万人民币以下，嗯、而是说你超过四千五百万人民币以上，你要交百分之百的亿元调节费、嗯。对。然后关于工资，其实大家可能不太了解，因为。因为大家球迷可能关关注更多的就是转会费，对。但是其实关于工资也是有相相应的规定的。对于中超来说，在2019年，你的球员的球员的薪酬总额占总支出的比例只能最高是6分然后到2020年要下降到 60% 到2021年要下降到5分当然了，这边有一个，呃，对于球员个人的限额也是有规定的。就是类似于像最高工资那样，当然它是实行两套，一套是国脚球员和一套是非国脚球员。国脚球员就是参加了二零一九年亚洲杯、二零二二年卡塔尔世界杯预选赛的国家队球员，可以在个人的最高薪酬限额基础上上浮百分之二十，而这个最高限额是一千万人民币。哦，对，但是这个是不含奖金的，但我觉得还是很高，一千万人民币确实很高，一千万人民币其实就是。一百二十多万欧元，欧元对吧？这基
1: 本上在欧洲的足球俱乐部里面也能算得上是比较中中等水平的。对，
0: 算是豪门替补，豪门替补的水平差不多，嗯，差不多。其实也也已经很夸张了，就很夸张了。嗯、所以我觉得他对于薪酬这个设定数字并不是很高，但我觉得他对于外援的转会费设置有点，就是限额有点太低了。对，
1: 这个确实。能够感觉到现在实在是太低而且我觉得
0: ，其实相对于国内球员来说，外援其实是更加物有所值的。对，没错。对吧？就是。你买特谢拉，你花了五千万欧元，<笑>你是真的，他真的是值五千万欧元。他可能，他可能值四千两百万欧元，或者是四千万欧元，对对对
1: 或者是三千五。百你在市对，但是,是
0: 但是你作为一支中甲球队，你买他有一定溢价，我觉得是 OK 的对。对，没错。但是如果你说花一个亿，花一一亿五千万去买一个国内球员，我觉得那个是实在是太夸张了。嗯，对。然后，呃，国足。通过这两个规规程，还限定了一个问题，就是拒绝阴阳合同。他们对阴阳合同有四类的规定。第一个是通过无商业实质，或者是明显高于商业价值的代言合同，或者是签字费合同形式，规避缴纳税款。嗯哼。然后第二个是通过关联的第关联方或者第三方现金或者实物发放等方式向教练员和球员支付薪酬。第三种是俱乐部与教练员、球员合同没有加盖中国足协合同备用章。第四个是经过联合调呃工作组审定认定为阴阳合同。嗯哼，这我觉得其实是一件好事，就是促进了财政透明嘛。
1: 对。好的，那我们今天的节目内
0: 容就是这些。对，我们今天关于 FFP 的就到此结束。嗯，然后我们的节目应该这一周或者下一周就会在苹果的 Podcast 上线了。对，大家可以去苹果的 Podcast 里搜索 Free Kick， 然后订阅一下，对，订阅一下，<笑>评述一下。好的。然后喜马拉雅也可以订阅一下，因为现在订阅数很惨。嗯呵呵，现在看看上了两位数哦，还有一个是我的小号，真好。对，所以希望大家看到还是帮我们订阅、分享一下。然后，
1: 如果大家对我们的节目内容有什么想法或者建议的话，也欢迎大家在我们的评论区踊跃的提出。对，今天讲的内容可能会稍微硬核一点。对，因为。不是很多人都会去涉足的
0: 一个足球的一点而且而且，并不是
1: 会很有趣，但我希望能给大家带来一些不一样的感受
0: 。对，而且大家可能听到法规条例什么，或者尤其是财政数字什么的，就会很厌烦
1: 。建议大家开加速听。
0: <笑>大家如果真的就是听到一半不想听，可以没事，他们都听到这个地方了，可以静音然后。<笑>然后在后台播放到结束。好的，谢谢大家的支持，谢谢大家，我们下期再见，再见。